0: 欢迎回来，滋味下午茶，我是李亚。接着呢，跟我们一起来喝茶聊天哈。今天呢，在节目现场呢，又做了一位大人物，啊、呃，这位人物的到来呢，导致呢，我们公司呢最顶尖的两位主持人是下了叮嘱我，我又叮嘱我，然后又是端茶又是递水的，然后忙忙忙围着他团团转哈。然后呢，就感觉是众星捧月哦。这位大人物他是谁呢？哎，他的名字呢，就是让我先学了几个多音字。然后呢，他的名字呢叫重生老师。是啊，欢迎丛生老师，您好
1: ，你好，李娅，你好
0: ，嗯，就是谢谢你大驾光临到这个节目现场哈，嗯、呃，我因为为什么我就是这么隆重的介绍了一下你呢？是因为上级给了我很多的压力，<笑><笑><笑>就是刚才说我们两位顶尖的这个呃主持人哈，就是呃高林老师和呃钟训老师呢都来的。这个节目说说这接下来这个节目太精彩了，你一定要好好的主持啊，要好好的这个问问题啊。然后呢，给了我压力。然后我就想说呢，呃，把我们这个从老师介绍出来的时候呢，嗯、呃，怕，生怕呢把他的身份给说错了，生怕把他名字给说错了。所以呢，我准备把这个介绍这个呃重任呢交给他自己，您来。我我们请丛老师自己自我介绍一下好吗
1: ？好好，我叫丛申，这个呢“丛”呢多音字，当姓的时候是“丛”，但是它写出来呢是种地的“种”，种子的“种”嗯。嗯，申呢是人参的“参”，也是参加的餐“参”。嗯，那因为我父母是中医大夫，所以他们就给我起了这个名字。嗯，呃，我呢实际上现在是洛杉矶的。住在洛杉矶的法庭翻译，加州和纽维州的有执照的翻译。嗯、然后之前呢是在 U C 伯克利读的本科，是经济学。嗯，呃，也不是学霸了。然后后来最后一年呢去了伦敦经济政治学院读了经济史。后来我就决定说再探索一下这个讲西班牙语的世界，嗯、所以就去了西班牙，然后读了金融分析。所以的话，嗯、呃，现在。就是通过翻译能够了解到很多不呃各行各业的这些事情，嗯、
0: 所以您是在西班牙用西班牙语学的。这个金融分析嘛，嗯
1: 、呃，实际上他那个课程还是用英文教的，嗯、但是我的周围的同学都是讲西班牙文的
0: 。哇哦，所以是为了探索西班牙文，嗯、然后去了那边学，你这还你这还不叫学霸，什么叫学霸？<笑><笑>而且我知道在伦敦学的那个是世界顶级的学校，然后你们那个专业也是顶级的专业
1: 。呃，其实有一些名人经常到那里去演讲，嗯，然后能够收获到很多很多这个一般人可能接触不到的一些事情。嗯
0: ，嗯学。学霸来到线线上，学霸来到现场，他不是跟大家说经济的。因为我呢，从我对学霸老师哈这个丛生老师呢这两天的了解了解呀，我发现呢，他其实跟我啊，其实还是有共同点的。我不是学霸，但是呢，我跟他都作为凡人呢，都有一个共同点，我们俩都追星，对吧？丛老师，你成不成你是追星的？追星
1: 追星，对啊、嗯，而
0: 且你是一个狂热的追星的一个粉丝，<笑>哇！但是咱俩追的星不一样，我追的是明星，你追的是外星外星人。所以呢，今天给大家呢，这个内容就开始给大家揭秘了哈，因为我们我们会请这个丛生老师呢，在节目当中呢，哎呦。今天一集是做不完的节目，内容是做不完的。但是呢，我们就想告诉大家，之后呢，丛生老师呢会呃多次呢在节目上来做客，然后跟我们聊一聊这个浩瀚的宇宙，然后关于外星的这些事情。先说说哈，当时你是怎么样从一个嗯就是学经济的哈这么一个大学霸，然后呢变得突然像变成一个追星族了呢？就。
1: 嗯，其实来讲的话，我一直都是在追星的。小的时候经常看一些《飞碟探索》呀、嗯《哦、奥秘啊》啊这些杂志，所以对外星、外太空呢，一直都是有浓厚的兴趣。其实这个兴趣主要就是来源于自己的强烈的好奇心，嗯，因为总觉得说我们的。地球文明的进展太慢了。如果要是有外星文明要比我们高的话，要比我们更加高等的话，那我们就模仿他们或者学习他们，这样子可以演变得更快一些。嗯、所以我当时主要是想取一个捷径，能够更好的或者更快的达到最终的目的。
0: 嗯，嗯所以这是您小的时候就开始有这种想法
1: ？对，所以我就潜意识里面我就一直在寻找，说有没有什么人跟外星人过有过接触啊？嗯、<哼>他们的经历什么样子？获取了什么知识？嗯、有什么科技？有什么技术？我一直有这个潜意识
0: 。好，所以抱着那个潜意识，然后你又是在什么时候、什么地点、什么巧合的情况下，你就发现了现在哈，你一直在读的一本书，然后发现了这么一个人，神奇的这么一个人呢？
1: 对我实际上那那天实际上非常偶然，我在亚马逊上一直在看一些有没有一些最新的书籍，后来就偶然之中就看到了这本、嗯、当时英文的这个名字是呃劫持到第九星球，就是 Abduction to the Ninth Planet， 嗯，海奥华预言这本书。然后我呢当时因为在那个之前也是看过不少关于这方面的外星人的报道或者一些接触的一些纪实，嗯，我就把它就当做一种普通的另外一个、嗯、案例来去来去读另外一本书来去看。没有什么大不了的。嗯，后来就发现越读越觉得不对，这个实际上是真的，揭秘了所有的我当时和以前的对于未解之谜的呃这些答案，他就提供了很多这种合理的答案。嗯，就让我感觉说，嗯、呃，这本书不可能是虚构，也不可能是假的，一定是揭露了天大的秘密
0: 。哦、嗯嗯，所以他跟其实，因为我们也知道很多外星的幻科幻小说也好，他有很多嘛哈，在市面上，嗯、所以你你一定也是看过。很多的，对，所以就就这一本，让你觉得说它不是编的，它也不是幻想的，嗯、它也不是呃，就是我,我通过这个去幻想的一些东西，觉得是如此的。你觉得它是亲身经历的？
1: 对，是亲身经历，因为作者来讲，嗯、他以前是一个澳大利亚的园艺师。嗯，那他写的这些内容的话，我相信连世界顶级的科学家、顶级的科学家可能都写不出来。嗯，另外一个就是说，在我阅读其他的外星人接触书籍里面，比如说他们就说外星人告诉他们，埃及金字塔是四十万个奴隶二十年造成的。嗯，那我觉得这个真的是。不太可能的事情，我觉得这个就如果外星人这么讲的话，那肯定是传达错误的信息，因为自己心里面直觉上的感觉不对。但是这本书的话，还要揭露说金字塔的目的以及如何建造成的。那他就讲说是通过一个，他是一万七千年以前、嗯、是有一个叫托斯的亚特兰蒂斯人，嗯、那他有很多的智慧，他就用这种反重力、抗重力这种技术，再加上超声波的。一个震动系统把巨大的石头切割成那么精细的那个一块一块的，嗯、<哼>然后通过精密的计算，然后造成了这个金字塔。那金字塔实际上并不是胡夫的坟墓，而是一个工具。嗯嗯它能够吸收宇宙的射线。嗯、然后让当时使用的人能够跟其他星球的人来去沟通。那实际上现在越来越多的证据都显示说，金字塔实际上就是一个能够捕获宇宙。能量的一个工具。嗯
0: ，所以呢，我们今天呢也是会呃，请这个丛生老师呢通过哈这本书啊，然后呢来给我们慢慢慢慢讲解关于这本书里面的描绘的啊外星生物啊，然后外星球包括这些跟我们现地球上的文明啊啊地球上的这种接触啊，实际上嗯，就是承蒙他呢就是给我面子，然后。送给我了一本，然后我现在正在呃看当中，因为想到要要跟你做节目嘛，所以这<笑>一定是要看一下。但是呃如果没有看的朋友们不没关系，你也不着急。通过我们的广播呢，通过我们今天的节目，通过我们之后跟丛生老师的节目呢，你都可以了解到这本书里面描述的一些神奇的事情。实际上我们可以慢慢开始聊，好不好？嗯,嗯。老师，那我们就先稍微休息一下下，回来以后呢，我们就从这本书开始聊起，好不好？好。欢迎回来，滋味下午茶。我是莉亚，做客节目的呢是一位经济学家，嗯，他是重生老师哈，他是学的专业是经济哈，是非常厉害的一名学霸。但是这名学霸呢，哎，现在呢非常非常迷的呢是关于外星人哈，就外星球啊。其实，在浩瀚的宇宙呢，我们真的是不能说他们是不存在的。那我们。只能说要敬畏嘛，对不对，丛老师？就是敬畏这个宇宙之大，嗯、我们不敢说哦，他这个一定是没有没有外星人的，对不对？对所以你从小就觉得应应该是有的
1: 对。对，我从小就认为有，从小有一种感觉说外星人是存在的，嗯、而且可能是我们应该随时的获得他们的引导。我当时有这种依赖性，啊、依赖的感觉。嗯、啊啊，所
0: 以当你发现了这本书以后，就是海华预言这本书以后，你是觉得说哇，我觉得这个人说的，我都愿意相信他写的。
1: 对，实际上我一开始来讲的话，看了前几章的话，我还觉得说这本书啊，普通的一本外星人接触的一些书。但是后来就是，尤其是讲到一些关于圣经的故事，我真的觉得说他回答了我所有对圣经的疑问。那这个对我来讲的话非常重要。其实我自己来讲的话，我是去教会的，嗯嗯嗯，去洛杉矶国际浸信会，但是我从来没有信过圣经里面所写的一个字。
0: 哦，真的，真的
1: 从来没有相信过。我就是去那就行尸走肉似的，整天就听牧师在那叭叭叭在讲。嗯，然后我当时就是说，哎。这些东西来，真的假的这？耶稣真的存在吗？嗯、<哼>我当时就是这种疑问。我我真的我从始至终，直到读了这本书，嗯、我才认定说耶稣是存在的，就是真的是这样子，哦哦我才相信这本书里面所写的、嗯、呃这些事情。因为他讲解释那些自然之谜，就是这些宇宙之谜来讲的话，都非常的合理，包括像这个轮回啊，包括像这个板木大三角啊，嗯嗯包括像一些。包括像呃人体的一些疗愈方面，嗯，嗯比如说我们一般都跟人讲讲说，说、嗯哎、你今天看起来气色不好，嗯，气色究竟是什么？实际上它是人体的能量场。它是一种我们中医所讲的气。嗯，那古代的时候有人实际上是可以看到人的气场的色彩的，气人的气场的颜色的。嗯，所以他说你气色不好，就说明你这个气场好像这个颜色有点不太对。嗯，实际上沿用到今天来讲的话，都是有据可循的。啊，所以的话，这本书他就特别讲了人体能量场或者一个气场。嗯，所以我感觉非常的非常的兴奋，就他把所有的这些我想知道的秘密都给。了给了答案，<笑>给了一些答案。对，给了答案，但是蜻蜓点水，哦、嗯，希望我们还要做很多的功课起来去深究。Oh, <okay. S 1> <对>是是是，
0: <对>啊，那么是，既然是这本书如此的让你。喜欢哈，嗯、那我们还是把它好好介绍一下。嗯、呃，首先我们来介绍一下他的作家，还有他的背景，好不好
1: ？对，嗯、其实这个作者来讲的话，他是一个法国人，嗯、法国出生的一个人，叫 m i c h e 米歇尔·斯马克特。他呢后来就居住到阿大澳大利亚了，所以在一九八七年的这个六月份的时候，他就自己也不知道为什么，他就午夜的时候突然就梦中醒来，嗯、<哼>他就。留下了一个纸条，说我会大概离开十天左右，不用担心我。嗯、这是给他的当时的太太来去看的。嗯、然后他走向他的这个屋子的后面的后院，嗯、他就不知道为什么就自己就被升起来了。嗯、<哼>升起来之后的话，他就看到了这个说一切都变得比较朦胧了，有一些这种蓝色的雾态雾态。他就到了一个所谓的一个平行时空，嗯，平行宇宙，然后看到了中世纪穿着中世纪衣服的一些人，然后一些远古的一些人，嗯，他也看到了一个外星人，就是他的这个主人，嗯，他叫涛，啊、呃，嗯、这个涛呢，他是一个非常漂亮的，呃，大概八英尺高，大概两三米那么高的一个人，嗯，呃，非常的漂亮，是金黄色的头发，嗯，然后如果要是现在要看起来，一定是一个大美女，嗯。嗯，但是后面他也知道说他实际上是雌雄共体的哦、oh, ，OK， 嗯嗯，嗯然后就就开始他的旅程。那他这个作者来讲，还是一个算是非常普通的一个人，嗯、只是一个园林师，嗯，没有什么受过高等的教育，没有去过很多这个像日本啊或者中国，他都没有去过，嗯。嗯
0: 哦、所以，他就是把他自己的经历，哦，然后写成了这本书。<对>而而且，他作为一个园林，是你说他真的想象力有那么丰富吗？对不对？呃、很多时候你真的你想的再多，你也编不出来呀。有些事情，如果你不亲身经历的话，啊。嗯
1: 嗯、对，我觉得就是说，即使是一个现在的非常知名的物理学家或者科学家，啊、也写不出来。写不出来这本书，<笑>因为实在是他是贯穿了很多的这些呃细节。有的比如说，他提到说、嗯。火星， uh huh. 火星的话，他说在大概三十万年以前的话，实际上火星还是有生命的。嗯，但是因为它的火星的内核冷却了，所以的话导致说生命没有办法在火星上继续存活下去。嗯，那后来我就调查，我就研究说，这个他说火星冷却，如果内核冷却冷却的话，会发生什么事情？他这个就不能够再捕获电磁场，就没有这种电磁场来去把这个大气层能够捕获了。所以就没有大气层的话，没有氧气的话，那生物是不可能生存的。嗯、所以这个叫无疑就验证了说我们现在很多 NASA， 嗯、呃，美国航空航天局，他看到了说火星上实际上是有曾经有过生命的迹象的。嗯、所以就不断的一些证据就验证了这本书的所讲的一些内容，我觉得非常的神奇。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯而且你就是呃，因为这本书哈，深深的吸引了你，你还专门去拜访了这个作者啊。
1: 对对，因为这本书你知道吗？这一开始我也觉得无所谓，这个作者写了之后，我就看这本书内容就够了。<笑>是,是是。但是作者你知道，在台湾版本的这本书里面，他还有一个后记。啊、哦。后记他说还有更加不可思议的事情。嗯。我不被允许写在书中，因为大家还不能够理解。<Okay> 当时我就想说。这本书已经是非常的不可思议了，<笑><已经 S 1> 还有什么不能够写进去？<笑><对 S 1> 还有什么不能够理解？<笑>我不能够理解吗？哈哈
0: 哈你是不是在挑战学霸？学霸要一定要去理解一下。<笑>对对。嗯、啊，所以你就就冲着他后面这个后记，然后就、嗯、你就开始出行了。对，我就
1: 出行，我就就坚决的要找到他在哪。当时的话没有任何的线索，只是知道说他在越南。嗯、越南他在一个岛上。嗯、那我不知道他的具体地址。但是有些游客呢。他跟他拍照，然后照了他当时住的一个平房的一个照片嗯，我呢就把那个照片就打印了出来，然后我就是就自己也不知道他具体地址的情况下飞到越南去，到了富国岛下了飞机，然后把这个打印出来这张纸，然后给那个出租车司机看了一下。
0: 我到这边去，
1: <笑>对<笑>我就到这个地方去，他就带我去那儿了
0: 。哦，真的是出租车司机马上就说我知道这个地方不不不。他没
1: 有说，他说他试一下
0: 。哦,<对>哦 ，OK OK，
1: 他实际上第二次他找到了那个地方。
0: 所以你就亲眼见到这个作者
1: 。呃，当时他在午休，但是后来他醒了之后，然后跟我见面
0: 了。哦，所以你当时看到他是什么感受？嗯、有没有觉得说？嗯，他是编的，或者说，哇塞，其貌不扬，或者你对他有什么感感受呢？当时，我当时感觉<象>他就是一个
1: 非常典型的法国人，就是非常骄傲，哦、然后非常的这种有个性，嗯<哼>，而且的话，他讲英文的时候有非常重的法语口音，嗯<哼>、呃、那他当时见到我的时候是非常不耐烦的，因为他，真<笑>没想到有这么一个粉丝，分儿就来了，<笑>对对对，他是一个非常注重自己隐私的人，嗯、他到现在为止，就是说他，他当时在。在世的时候就是不让我告诉说任何人他当时所在的那个地方。Oh, <okay. S 2> 呃，所以但是现在他已经过世了，就说在越南的富国岛。嗯，那他当时来讲的话，就是说我问了很多问题，可能在他眼里看来太傻的问题。嗯、<哼>我当时最想问的就是说你什么没有写在书里面，就是告诉我，告诉我，对对对我是特意来的，<笑>你要告诉我。<笑>他就说，他说我不能够告诉你。嗯、然后，然后对于我问的一些其他问题，他非常不耐烦，就说呃。看那本书，再多看一番这本书，书里面都有答案，非常不耐烦。哦。然后我呢，跟他下象棋，国际象棋。嗯<哼>我试着就是说，趁他不注意的时候溜进去一些问题，然后看他能不能透露出来。<笑>哎、这不小心就告诉我了。<笑>没有他，他这个三检机构他就守口如瓶。这真的是
0: 你问不出来，
1: 问不出来。对。哦、对嗯
0: ，但是还是见面还是有收获吧，应该
1: 。有收获。后来就是到我准备要离开的第二天，嗯、就是倒数第二天的时候。他就给我的一个合约，他说这个是我跟中国一家出版社签的一个合约，嗯、<哼>他们付了我两千美金的这个定金，嗯，然后这个版权的费用，然后但是我从来就没有听到他们之后的消息了，嗯、你帮我看一下说这本书在中国有没有出版，然后我呢就后来就去跟进了一下，嗯，结果那家出版社他们决定说不出版这本书，嗯、觉得说当时。这个风声太紧，想等一等，放宽一下之后，然后再考虑出版。嗯，然后我把这个意见回馈给这个作者之后，他就说：“那这么着，那个 Samuel， 呃，重申，你就帮我找另外一家出版社，嗯，香港的、台湾的、嗯，中国的、大陆的，或者是新加坡的都可以，只要是讲中文的地方，对对对你把这本书帮我出版
0: 。对对对”对。啊，又通过文字、中文的这种形式，把这个故事告诉更多的人，对,对不对？所以后来你帮他又找到了嘛？是是对，后
1: 来我是帮他找到了中国作家出版社，嗯，通过一个私人关系，是我一个发小，嗯，他的妈妈以前在那儿是。呃，是一个算是主编吧，后来退下来之后、嗯、退休，就是成为他们的顾问。嗯，最后以科幻小说的形式把这本书在中国大陆出版
0: 了。嗯，好，科幻小说，但是呢，写的却是一个人真真切切的真实的经历哈。嗯、所以你看完这个以后，你是完全觉得他就是这个人真实的经历。
1: 对，对嗯，你是相信的，对
0: 啊，所以其实现在我不晓得我们就是如果我再去想看的话，应该是在什么 Amazon 啊什么的，其他朋友想看都是买得到的，对不
1: 对？在 Amazon 上搜索《海奥华预言》嗯，嗯、它有两个版本，一个是中国大陆出版的，嗯、一个是台湾版本的。
0: 嗯嗯嗯，啊，所以呢，再次呢，在在这个进广告之前呢，还是跟大家说哈，就是你要是没看书也没关系，你就听我们的节目，因为我们的节目呢，嗯、啊。说不定更精彩，是吧？<笑>好的，那我们在这儿呢稍作休息啊，回来以后呢，哎，我们再请我们的丛生老师呢，跟大家来揭秘一下，好，关于这个外星人存在的种种的证据
1: 。滋味下午茶
0: ，静静的午后，就让我们一起享受属于你我的悠闲时光。欢迎回来，滋味下午茶，我是李雅，和我们一起在喝茶聊天，说外星人的哈、啊，是我们的重生老师啊。那么刚才呢，跟你聊到关于这个，嗯，《海华预言》这本书、哦、啊，啊因为这本书是基本上改变了你，呃。就是对整个外太空啊，包括外星人啊这种认识嘛，就觉得更深刻了哈。对哈，嗯嗯，所以就刚刚才就想说啊、呃，来跟你聊一聊关于这个外太空的生物的这些东西。你是觉得说外太空是有不同的生物的存在的
1: ？对，有多种外星人的存在，而且他们经常来拜访地球，经常经常对
0: 啊。但是就是我们就。不知道吗？还是我们联系不到呢？
1: 实际上，我们是有些人观测到了，有些人有跟他们接触的经历。嗯呃，但是就是说，这种官方的、公开的这些披露来讲的话，现在还不是时候。嗯、呃，对于他们来讲的话，因为我们还是自己还在经常有这些战争啊，然后或者经常自己搞矛盾啊。就比如说，给你举一个简单的例子，哎、就比如说到这个一个原始森林里面，嗯，如果你看到一群星星。<笑>那如果他们要是非常的又有文化，<笑>非常有文明，那你是愿意去跟他们去接触的？ Uh huh. 那如果你看到说这个星球他们之间打来打去，然后用这种武器伤害对方。那你会愿意说去跟他们去交朋友吗？我觉得他们先理清自己的事情，先搞好自己的这些、啊、这些、这些事情，升华到一定层次之后，到了一定的阶段，我们再跟他们再进行接触
0: 。我明白了，您的意思就是说，现在啊，外星很多智慧生物跟咱们还无法对话，嗯、<哼>咱们自己觉得自己已经是高等生物了，嗯、特别智慧了，但咱们还有俩星星在打架呢，对在<笑>对对对，<笑>对对。嗯、啊，是，嗯，对？嗯是嗯，对，因为我我有时候在想说，就是因为那么浩瀚，为什么他们联系不到我们？哦，原来搞了半天是因为。我们还没进化的那么的强大和智慧。嗯、好了，那么关于这个外星人存在的一些证据，你可以帮我们稍微举例一下一下吗？
1: 对，嗯、其实这本书来讲，在翻译的过程之中呢，是或者在校对的过程中，非常非常的特别，嗯、因为比如说其他的一些小说，或者说其他的著作，比如说。嗯，翻译或者校对时候出现某些错误来讲的话，呃，大家就跳过去了。嗯、但是这本书来讲，出版了之后，台湾的版本、中国大陆的版本，不断的有读者说：“哎，你这点翻译的不准确，这点翻译不准确。<哇>”就我们不断的在一版一版的在更改。嗯、所以就是说，这本书就是那些之前拿到这个盗版书的那些人，他们实际上都会有一些这种翻译的错误。嗯、所以这本书来讲，细节是非常重要的。比如说，他这个。作者被带到他的外星飞船上，嗯嗯、进行了一个消毒的过程。他们外星人是用什么来去消毒呢？嗯、他们用黄光和蓝光来去进行消毒。嗯、那蓝光来讲的话，后来我就进行了一下研究，说哈佛的医学院它有一个偏学术的报道。一个一个文献，它就列举了说，大概一百多个实验证明说，蓝光有杀菌和杀毒的这种功效，或者病毒灭活的功效。嗯，就用这种蓝颜色的某个波长、某个波长段的这个光线照射到这个细菌或者皮肤，它是这样有这种消毒的功效。所以这就是一个非常非常特别的一个细节。嗯，那其实这本书来讲，像这样的细节实际上。多只有多，比如说，就是说，像这个月球背面究竟有什么？嗯，其实这个一直都是很有争议的事情。那很多人都说月球背面是有外星人的基地。那这本书它就把这个外星人的基地的来龙去脉，它给讲得非常的清楚。所以他就是说，嗯，也还有一些这种古代文明的这个遗迹，比如说亚特兰蒂斯，还有母大陆。嗯，那。特别是他讲到了说，这个母大陆里面发生的一些事情，嗯，那其实也是有一些美国或者英国的人，他以前写的一些著作有一些记载，很多的事情都对上，那就包括像这个复活节岛上的这个摩奥石像，还有一些其他的非常特别的这种。呃，古代的一些遗迹，就是现代的这个科学技术都不见得能够建造出来这些看起来非常的精细的这个石雕，或者石头的具象，都都是用这本书都能够很合理的贯穿的解释得掉。
0: 嗯嗯嗯，那呃，您能稍微说具体一点呢？就比如说像这种石像，他当时他是怎么解释的呢？在这本书里面
1: ，呃，看哪里的石像了。比如说，如果要是复活节岛的那个石像的话，嗯、它当时是在一万四千五百年以前，当时母大陆有一个非常高等的文明，他当时是知道怎么运用。这个抗重力，或者是说像刚才所说的，所建筑金字塔的那个超声波的切割术，嗯，来去把这个石块切割成这么精细的，呃，这个这个样子，嗯，所以的话，当时呢，他们是为了，呃，就是纪念说跟外星人接触的这个这个海华星球的这个人来去雕雕塑的那个石像，但是不幸的就是说，他们正要把这个石像。运到他们这个首都的这个时候，嗯，发生了大地震，导致说整个的这个母大陆，就是夏威夷啊，然后像这个整个太平洋的那一片这个大陆都下沉了，嗯，产生了这个火山，然后下面有很多的这个一些，呃，一些这种导致导致这个地震的一些一些这种气体，然后就整个大陆都突然间就沉没了，所以说遗留下来的就是。复活节岛的那一块儿，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，那嗯就是呃，因为我们曾经也是听到过哈，就是美国啊、呃，其实它是对这个外星的外星人的接触地球，哈，或者他们是有一定的研究的、嗯、啊，国防部也是有专门的这些机密的档案的、嗯、啊。那你是觉得说，嗯、呃，因为因为之前他们并没有承认嘛，后来就是好像又承认了一下下。嗯、那像他们这种态度，包括其他国家的对于外星人的这种态度。他们又代表一种什么样的？就是他们到底是想要。就是说，他们是欢迎的态度呢，还是一种抗拒的态度呢？像他们
1: ，其实的话，他们有一种比较想获利的一个态度，嗯、就是说，通过跟外星人接触，能获取一些外星人的高科技。哦，那我们可以看到，说最近的几十年的这种科技发展速度，跟以前来讲是不能够相比的，嗯、速度更快，几何数倍的那个快。嗯，所以的话，其实有些人就猜测说，这些现代的，比如说光纤技术啊，或者其他的技术，都是从外星那里获得的。那有些人就是说，这个九十五十一区啊，或者美国政府跟军方跟这个外星人接触呢，嗯、实际上这都是有有据可循的。嗯，那呃，主播就是说，我想强调一点，就是说，这个他们美国政府军方接触的实际上是小灰人这种外星人。小灰人对小灰人外星人，嗯，他们是就是个子比较矮，然后头比较大，嗯、然后眼睛比较深。嗯然后这种外星来讲，实际上对地球人没有恶意，嗯，但是跟美国军方政府的话，就迫不得已要去跟他们合作，提供一些技术，呃，但是他们也是来自一级星球，也是跟地球同级的一个星球，没有高到多少去。哦、那我个人来讲的话，我是说，如果你要是。要是想学习某些知识的话，你要向大师来学习，就像比自己高一级的，是或者最高级别的人。比如说像投资的话，嗯、学 Warren b u 沃伦巴、嗯、菲特，巴菲特，然后学这个 Jim Rogers，、嗯、或者说像 Ray Dalio， 就像这些这些。那么大师来去如何投资？嗯，然后比如说建筑的话是贝利明啊，或者说那些建筑大师来去学习。嗯嗯，嗯嗯嗯不能说就是说，比如说我们都是同学，让我跟你学一些你不太专长的技能，<笑>就是我就学的话要向最好的人来去学习
0: 。但是最好的人不嫌咱现在是大猩猩吗？<笑>不愿意搭理我？<笑>没
1: 有，他通过这本书来去引导我。对
0: ，所以就是在这里面书里面哈、啊，就是你说的那个呃涛、嗯、啊，就是是这个呃园艺的这个主角，他的这个。引导者哈、嗯、是他的这个领领导也好，引领者也好，嗯嗯、所以他是代表了更加智慧、更加高级的生物
1: 。对，实际上他跟他与他讲来讲宇宙来讲的话，有九个这个级别的<笑>宇宙来讲有九个级别的星球。那地球来讲的话，它是第一级别的，就是说它是比较属于原始级别，像小学生那样子。然后呢，他们是第九级，<笑>九重天的第九级，他们是比较高等的，而且他们他们有一个特性，就是他们。呃，非常的漂亮，然后永，就是说看，看着，永生永生，对，嗯、看起来都是三十岁，非常的漂亮，永不变老。哎呀，太羡慕，太羡慕了。对他们他们能够显示很多的这种神迹，比如说像悬浮啊，像治愈啊，起子扶生啊，嗯、然后就像耶稣基督他在圣经里面所显示那些神迹，他们都可以做得到。嗯、实际上，就是根据这本书来讲的话，耶稣基督实际上是就是说显神迹的那个耶稣基督是他们的一员。嗯就是他们实际上特意就是通过耶稣基督来去来去教导我们说要去行善呀，嗯、然后要提升自己的灵性呀，嗯、然后不要去太注重这个物质生活呀，他们主要是这个目的。
0: 嗯，所以就是在这个呃，从从您刚才描述的这个哈，好像呃，那书里面有说到这个，在最高级的这个，比如说第九级的这些生物啊、嗯呃，外星生物也好，他们其实是在各种方面都达到了九级的那个那个状态，不不管是智慧也好，不管是呃。道德品行就是类似，从您刚才的描述，<对>因为我自己还没看完，嗯、对，是他们都是在一个很高的级别当中，很
1: 高的级别上。就比如说，他们这个可以知道说我们在想什么，嗯、他们可以用心灵感应来去跟我们来去沟通。啊、他们知道任何一种语言，他们会讲任何一种语言，他们也可以就是说能够消失，能够变体，就是变成另外一个。嗯体态 ，OK， 然后他们也知道，就是说未来会发生什么，但是只能够预测一百年左右。他们能够看到过去发生什么事情，嗯，实际上他们也带了这个作者去看了一下，他们他作者的前八十世都做了一些什么事情，所以他们是知道这个轮回的存在。<Wow. S 2> 那他们就是起着这么一个像是。引导者的角色在历地球的历史上不断的在引导我们去走向正路。嗯、那其实圣经上来讲，记载很多的故事，比如说像索多玛啊、古摩尔这两个城市的毁灭，实际上据这本书来讲，他们的这种干预，嗯、因为当时的这个两个城市人他们太就是太邪恶了，然后就像癌症癌细胞似的，就是说传染给了他人，嗯嗯所以他们必须要毁灭两个城市等等，就是像这些细节都是非常有意思的。
0: 嗯，所以我刚才哈、啊、就是在说到哈、啊，就他们嗯、呃、就可以看到人的这个呃以前的这些。前世啊，还、啊嗯、这些东西啊，其实就突然就让我一恍惚，就觉得说他们到他们那个级别，其实就像我们人类想象的那个神的那个级别，
1: 对对
0: ,对吧？对不管他们是这个变变形也好，他们呃对你的未来的了解，嗯、对你语言的掌握，对你心理的掌握，嗯、就是神的级别
1: 。对，但他们还不是神，神是比他们更高级的，嗯、更,更高级。对，就是我们所谓的上帝或者大圣灵或者以太。他是创造万物的神，或者是说大圣灵。九级星球的海华人，他们还没有到那个层次。
0: 这只是对于我们，他那<对>他那些特<对>特特异的这些这些功能也好，和神奇的力量，嗯、已经对我们来讲已经是神迹的感觉了。但其实有比他们更高级的
1: 。对，就是圣灵。
0: 哇、哦，你真的是这个浩瀚的宇宙啊！嗯、这个这个书真的是实在太神奇了哈。<笑>那么就是您就刚才有说到这个圣灵。那我们先进一段广告，嗯、我们消化一下，然后回来以后我们再聊聊这方面，
1: 好吗？嗯、好。滋
0: 味下午茶，静静的午后，就让我们一起享受属于你我的悠闲时光。欢迎回来自，滋味下午茶节目真的是越来越精彩哈。那么做客节目的今天，跟我们一起聊天的是重生了，呃重生老师啊、呃。那么他呢就有说到从这个《海华预言》这本书哈，讲外星人的呢,呢，我们其实聊了很多啊、呃。尤其是在节目这个广告呃之前呢，我们有提到一个哈，就是呃万能的圣灵，因为呃我们常常就是不管是信不信任何宗教的朋友，其实很多时候都是相信呢。其实这个世界也好，这个宇宙也好也好，有一个更大的力量，实际上是我们看不到的。嗯、其实我真的是很多朋友他，他如果他是信基督教，他就会说是上帝、嗯、啊；他信呃那个呃呃佛教，他会说是菩萨啊或者怎么样。嗯、但是不信的人，他很多人他也说，我相信有一个神秘的或者是更大力量的在掌掌控我们。嗯、那就像您刚才有说的，就是基本上是圣灵哈，<对>就是最高级的一个。生物
1: 对造物主，实际上、嗯、根据这本书来讲的话，确实有一个大圣灵的一个存在。嗯，他呢，就是为了体体验或者感受不同的这个生活经历，他把他自己的一小部分插入了我们的肉体，借助我们的肉体来去体验我们的悲欢离合。嗯、实际上，就像就有些人可能会问说，为什么他不直接的一步达到他的这个目标，就是给我们一个创造一个完美的一个。生活对对呀、啊、对呀、啊，这个确、就、实、是，咱就直接
0: 就不当星星嘛，对，咱能一下就升华到就是什么都好的那种状态
1: 。对，但实际上来讲的话，这是一个人生的体验。那他的目标呢，就是通过这个，通过我们的这个肉体，通过我们的生活，来不断的去进化。在这个过程之中，体验到悲欢离合、酸甜苦辣，就有点像这个《西游记》似的。啊九九八十一了。对对，《西游记》实际上是一个非常神奇的著作，嗯、它有很多的这个道家的思想。嗯，它就是讲述一个人生或者一个轮回的一个经历。实际上，我们人生的目的呢，就是不断的提升自己的灵性或者灵性方面的认知。这样子的话，就能够进阶。能够一级一级的往上升，最后的话跟大圣灵融为一体。也就是说，海外华人他们是第九级星球，他们之后的下一级就是回到以太，回到大圣灵里面
0: 。OK， 嗯，哇哦、wow, ，这这今天这个节目真的是好，就是，呃我我我我我感觉就是可能在经过今天的节目和之后的节目，嗯、可能会升华。<笑>我可能会放弃买很多乱七八糟的东西。好，呃，那呃那我就想我请教哈，就说你说，呃，人如果是他升华，如果我们到后面的话，比如说人他还会死吗？比如说肉体、灵魂，然后像这种他是有些什么样的关系？然后。在这这个书里面，它有一些什么样的解释呢
1: ？实际上来讲的话，人的灵魂是永远存在的，在的对永生的。人的肉体会消失，但是呢，人的肉体死亡之后的话，灵体它会回到自己的高级自我。实际上它是这样子，有点复杂，就是说它的一部分，就是说百分之八十一的这个灵体。灵体是由电子组成，百分之八十一的这些电子团，嗯、它会回到自己的高级自我，是在三天之后回到自己的高级自我。为什么三天之后？嗯，它这样是一个宇宙的规律，这、就是为什么耶稣基督三天之后死而复活？嗯，这也是有一定的、呃、道理的。嗯、那另外的百分之十八、十九到哪儿去了？它会存在于就是大自然之中。但这就是我们所谓的有些人会见到鬼魂。那它呢，就是会。能够跟人的这个人生前的这个样子，呃，就是是有点类似，因为它是有这种静电的这个作用的，嗯、<哼>所以它会跟生前那个人长得是差不多，模模糊，糊，但是差不多的一个体态。但是呢，它因为它们由电子组成，电子又有记忆，所以它会记得说他们。喜欢的地方或者他们不喜欢的地方，嗯、<哼>所以有的时候会有些人这个说这是捉鬼啊，或者鬼会经常出没在某个他们生前去呃住过的一个地方，这个实际上是有一定的依据的。嗯<哼>，美国有很多的电视剧都是说他们去真实的去拍鬼，嗯、<哼>其实鬼的话没有任何让人害怕的地方。嗯，但是你要知道它是你它是这个呃百分之十九这个电子组成的，你如果不喜欢他觉得他们太太太烦的话，你就用呃打火机然后一烧。他就没了，这个这个鬼就会不在，因为他是电子组成的嘛。这个火他是可以驱这个驱这个电子的。OK， 对，所以就是说，所以回到灵魂那之后的话呢，<笑>嗯、他就是回到自己高级自我之后的话，他会来去重新的去看一下自己一生所做的一切，他会感受到说，比如说你伤害了对方，对方的感受就当时。你的感受和对方的感受都可以同时体验到，这样子能够给自己在那一世所做的行为进行一个评估，或者说一个审判，就是自己进行一个审判或者一个评估。之后的话呢，可能会觉得懊悔，不，比如说我伤害了我的一个朋友，嗯、<哼>然后我非常的后悔，非常的懊悔，那、嗯、<哼>我就觉得下一次投胎的时候，我再变成我的那个朋友，体验一下他当时受到的我的这个伤害。所以，有可能会做出这样的决定。所以，这就牵扯到了一些因果。所以，其实有些时候，这是自己的一个选择。根据这本书是这样子的
0: 。哦、oh, ，OK， 我我因为我这个人比较愚钝啊，我我我尝试着来<笑>来来来想一下，就说您刚才就说，比如说我这一世所经历的这一切，嗯、可能是我上一世的一个选择
1: 。对，是这样子的。就
0: 是我，我就我现在是。我我这样大家明白了吗？<笑>对，没没关系。如果好，我相信就是我都能明白，大家肯定都明白了。当然呢，如果没明白也没关系，我们这个节目呢会继续做下去，然后我们慢慢呢，慢慢的解密，慢慢来揭晓。你知道吗？哈，这个嗯，崇老师，我正在看一部王菲的一王菲就是奈菲的，也就是 Netflix 嘛。他的这个关于美国有一个臭名昭著的一个杀手，连环杀手、嗯、啊，他的一个达那那个 Jeffrey 达摩，他的。他就是用极其残酷的手段杀了很多的人，啊、嗯呃，杀了十七个人，在大概十几年、二十年的时间里面。嗯、然后呢，而且他有呃，把这个尸体拿来肢解，然后拿来煮熟，嗯、然后吃。嗯，你知道，他就是一个极度变态、很奇怪的这么一个人啊。然后他的一个关于他的一个故事的电视剧。所以我当时你在说到这个时候，我在想说，那嗯，对于这样的人。我不晓得这个书里面可能不一定有解释啊，但是像那种作恶的，就特别恶的人，他们又为什么会存在呢？嗯
1: ，实际上他的任何的这个事情都是有对立的，有好才会有坏。嗯,嗯,嗯,嗯所以的话，如果要是没有这种作恶的人存在，就可能就不能够衬托出来做善的人这个存在了。实际上，这个作恶的人他们在死去之后的话，会了解到自己。被害人的受到伤害，那人的痛苦，自己会懊悔不及，所以的话，有可能会沉迷于，就是在就很长一段时间都解脱不了，就不会再投胎，哦，就有可能会有这种事情发生。哎
0: ，我因为我有看到你给我的一个书，一开始他他有说到，有些人是在那个地方，就是在那个平行的一个地方，他待了上千年、上万年、上千万年，他都找不到去处，是。有没有像这样的，也算是是灵魂还是人呢
1: ？其实那个你所说的那个书描述是平行宇宙，嗯嗯、他那个实际上是真正的人。嗯、但是说灵魂的话，他如果要是死去之后要真是作恶，这么<端>这么多端的话，嗯、那他真的是会很长一段时间是不能够解脱的。嗯、他会自己懊悔自己，就是不敢，就是不敢面对说，呃，下一个这个人生或者下一个投胎。
0: 嗯，所以他就不是说简单的，就是说我去选择一个呃人生，然后呢，我去体会好我朋友受到的苦啊，或者什么样受到的委屈啊什么的，<会>因为他都没法选择。
1: 对，他会自己就是说觉得。不愿意去选择，因为自己作恶太多了，对，所以他说自己都觉得很惭愧。
0: 那下辈子我投胎变头猪，有有这种
1: ？没有没有其实其实人的话，还是下辈子还是会人投胎生人的，因为人跟动物是不一样的。人的灵体会比动物要多很多，人有大概九个体态，动物的话只有三个体态。所以的话，比如说人有灵体、星光体之类的，但动物的话只有三个，动物是动物是没有这个。大圣灵的这个一小碎片的，没有没有大圣灵。也就是说，动
0: 物去死死掉以后，它没有自己的自自本我，就是你刚才有说
1: 的那。个，对对，它实际上动物、呃、死后之后还会投胎成为动物，就它不会。哦
0: 哦，所以 OK， 好吧、嗯。由于时间的关系呢，我不得不打断您哈。那么啊、呃，也是跟大家说一下，这个今天呢，跟这个丛生老师的节目呢，我会放到 AM 一三零零网站自卫下不下的重播上面。好、哦，那我们呃下一个星期呢哈，我们也会再继续呢跟我们的这个丛生老师呢接着聊，因为今天呢有点意犹未尽，好多事情呢只聊了一点点开头，好不好？嗯，好嗯，好，那我们下次再见，下次再见，好，拜拜，拜拜。